0: Bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio presentamos la entrevista a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Además de haber sido la primera mujer al mando del Ejecutivo chileno durante dos periodos, la médica es hoy la autoridad más importante del mundo en derechos humanos. Ostenta el cargo de alta comisionada de la ONU. Alabadas viajó a Chile para entrevistarla y nos contó todo lo que hizo en favor de las mujeres durante sus días en La Moneda. Acciones que la llevaron a desembarcar en Ginebra, sede de la Organización de las Naciones Unidas, ocupando un cargo que jamás había ocupado una mujer.
1: No recuerdo en qué conversación y por qué mi madre me dijo, mire, tú si quieres ti casa y tienes hijos, pues ese no es el rol en tu vida. El rol en tu vida es hacer lo que tú quieras hacer y eso lo vas a conseguir con esfuerzo, con dedicación y con tu capacidad. Pero tu destino no es ser la señora de alguien y tener hijos. Tú decides lo que quieres hacer. Y bueno, yo cuando era jovencita, mi forma de feminismo era decir... ¿Por qué somos iguales? ¿Por qué nos tratan distintas? A mí no me trataban distintas, pero yo sí veía la cultura patriarcal en la sociedad. Y mi lucha siempre ha sido por la igualdad de derechos, no, por las libertades de las mujeres, por la igualdad de oportunidades. ¿no? no que seamos iguales, no necesitamos ser iguales. De hecho, entre las mujeres no somos iguales, entre los hombres no son iguales. Yo creo que esto también tiene que ver con mi mirada política del mundo. no. Este tema de la igualdad, de la libertad, ¿no? de de la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Eh, ahora, digo eso en mi caso, pero también he conocido mujeres que pueden ser muy... Eh, pensar políticamente en otros temas igual a mí, supuestamente, pero en estas temáticas, distinto. ¿no? Eh, porque efectivamente la política también está cruzada de la cultura patriarcal. Yo creo que es un conjunto de convicciones internas, personales, con una práctica además, ¿no? Porque uno va viendo tantas cosas. Cuando cuando uno es estudiante de medicina, por ejemplo, y una mujer tiene una enfermedad que le impide tener relaciones y la señora te dice, por favor, deme un certificado médico porque si no mi marido me va a pegar o se va a ir con otra, ¿no? O sea, son tantas las cosas que uno le toca vivir y que uno empieza a encontrarlas horrorosas, tremendas. Eh, inaceptables. Tiene que ver también con mi visión del mundo. Porque uno desarrolla el liderazgo es difícil saber. Y yo creo que es ese ambiente nutritivo que uno recibe de estímulo y de falta de represión, llamémoslo así, de lo que a uno le nace, ¿no? Por el contrario, de estimular a que eso vaya creciendo. Yo era asesora del subsecretario de Salud. Y ahí eramos, todo el resto eran hombres, ¿no? Entonces, estábamos en reuniones y yo proponía algo todos me miraban, seguían hablando y después un, un compañero de trabajo pescaba la misma idea, le ponía una coma tal vez, y todos hacían brillante, genial. O sea, otro de los compañeros de trabajo, que era un psiquiatra muy, muy choro, él muy entretenido, muy abiertamente, me decía, me quedó claro que eres tú la de la idea, me decía a mí. ¿no? Pero esto yo lo conversé en un momento con, en España con diputadas, con, con mujeres, y a todas les había pasado lo mismo acá en Chile con diputadas que habían planteado un, un, algo, una discusión muy interesante, y a la salida del cafecito el comentario era, qué bien te queda esa falda, te ves muy linda, nadie, un comentario, qué buena tu intervención, qué buena argumentación. Entonces, efectivamente, yo creo que hay muchas mujeres que han sido capaces de hacer un camino, pero tienen que enfrentarse permanentemente a, a la banalización a la mirada de la mujer como un objeto sexual o desde la óptica tradicional, ¿no? Mujer dócil, sumisa, bonita, ¿no? Eh, y por el otro lado, yo tenía un compañero ministro que era macizo y le decían el panse y eso significaba poderoso, fuerte. Yo era la gorda, ¿no me entiende? Pero lo otro que yo creo que ayuda y yo no sé si eso es de dónde viene ¿eh? es que yo tengo una característica que soy súper resiliente ¿ya? y mi madre también es muy resiliente entonces yo no sé si eso se aprende si eso nace y se cultiva por esto mismo, por est haber estado en un hogar donde ese tipo de cosas eran cultivadas cuidadas ¿no? Eh, y eso te permite que aunque te golpees la cabeza todos los días contra la muralla aunque digan lo que digan tú dices, no, esto es lo justo este es el camino estos son los principios que a mí me importan y por ello sigo. Estos son los principios que a mí me importan y por ello sigo. Que va haciendo que las personas vaya teniendo fortaleza para poder enfrentar una vida que no es fácil para las mujeres, para nada. Y en todo momento, hasta siendo presidenta, no solo en el primer periodo, también en el segundo, si yo tomaba una decisión muy rápida era una improvisadora. Si yo me, tomaba, me daba más tiempo para tomar una decisión porque creía que había que analizar. Ah, yo no tomaba decisiones, era una indecisa. Entonces, uno permanentemente tiene que enfrentarse a esta cultura patriarcal que es tan distinta. Porque un expresidente, del cual yo fui ministra, si en alguna situación emocional la voz como que se le quebraba, era sensible. Yo era una neurótica, que no podía controlar mis emociones. Eh, si, si uno eh, tomaba una decisión dura... Un hombre es un hombre que sabe decisión fuerte. Ah, no, ella es una autoritaria. O sea, de, uno, de un día era autoritaria y el otro día era una, que, indecisa. Entonces, la verdad es que es súper raro. ¿eh? Bueno, de hecho, yo alguna vez hablé de, que generó escándalo, femicidio político. no De que se, se, se estaban construyendo figuras, imágenes, para que a las mujeres en la política, eh, de alguna manera nos debilitaran. Pensemos lo que le pasó a Hillary en la campaña, ¿cierto? O era muy dura, o era no sé qué. Entonces, a las mujeres en general les pasa esto. Hay una serie, no sé si ustedes han visto, que se llama Borgen. Y está basada en la historia de la primera mujer, eh, primer ministro de Danesa. Y yo cuando estaba en una Mujeres la conocí y me contaba a ella que en la campaña de lo que hablaban era de sus novios o del tamaño de la cartera. ¿No? no de sus planteamientos. Entonces, bueno, yo no, no he visto entero Borriena, pero sé que está basado en la experiencia de ella. Entonces, uno dice Dinamarca, o sea, un país, un país mucho más elaborado, mucho más, eh, más desarrollado. Femicidio político, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se produce el cambio? Es difícil saber. Cuando uno va a los jardines infantiles, ¿eh? y hacen, siempre cuando uno es como presidente o ministra, hacen algún pequeño show los niños. Las niñitas, fuertes, desarrolladas, con una fortaleza enorme, muy ordenaditas, hacen, bailan felices, y los niñitos como opacaitos, o llorando en un rincón. Entonces uno dice, ¿en qué momento? ¿Qué pasa? ¿En qué momento perdemos eso? Esa capacidad de liderazgo que es muy fuerte en esa y yo no era un jardín, esto te lo digo en miles de jardines que he recorrido durante mi vida, a mí me impresiona porque si hubiera sido un lugar tú dirías, bueno, fue una casualidad. Pero de hecho las niñitas empiezan a hablar antes que los niños. Y yo digo, y no nos callamos nunca. ¿verdad? Pero la verdad es que uno dice, ¿en qué momento pasa algo que se genera ese, ese cambio, ¿no? En cómo algunas niñitas se miran a sí mismas también. Cómo algunas niñitas se miran a sí mismas también. Yo diría que si algo pasó en Chile con el hecho de tener una presidenta mujer, no es que haya cambiado el pensamiento de muchos, pero son pocos los que hoy día se atreven a decir en voz alta que las mujeres no somos capaces. Puede que algunos sigan pensándolo, pero no se atreven a decirlo. Cuando yo era, perdona, ministra de salud, ¿no? eh, iba a poblaciones, se me acercaban las niñitas y me decían, yo quiero cuando sea grande, quiero ser doctora como usted. O después ministra como usted. Y después yo quiero, yo quiero ser presidenta como usted. O otras señoras adultas mayores. Ay, qué bueno, que ya me puedo morir mañana porque usted es presidenta. Una, una mujer es presidenta. Entonces, yo creo que abre la mirada de lo posible. no Esto se puede. Que ya quedó instalado de que se puede y se puede hacer bien. Y yo tengo una anécdota genial que ahí me contó la Tarja Jalonen, que bueno, fue una política finlandesa que fue llegó a ser presidenta. Y entonces ella estuvo como ocho años de presidente. O diez años. Entonces fue a un jardín infantil y le preguntó a los niños chicos qué querían ser. Y todos le hicieron las típicas cosas. Bombero, profesor, doctora, no sé qué, enfermera, lo que. ¿no? Y había un niñito que no decía nada. Y tú no quieres ser presidente de Finlandia. Y él la respuesta, porque tenía seis años, He visto ¿no? siempre una presidenta mujer, dice, en Finlandia los hombres no podemos ser presidentes. Entonces, es tan importante lo que se genera como el ejemplo, el modelo. Me pasó la banda la presidenta del Senado, Isabel Allende. Teníamos las dos universidades más grandes con presidentas de federaciones. Elegimos una presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Mujer. Entonces, cualquiera hubiera dicho, oye, este es el paraíso de las mujeres. Y no. O sea, hay era, mujeres eran capaces de llegar a determinados lugares importantes pero todavía como sociedad teníamos miles de pendientes, miles de deudas en muchas áreas que yo traté en mi gobierno de ir subsanando, cambiando, haciendo leyes que permitieran que más mujeres entraran en la política, que fueran entrar al en parlamento que se pudiera eh, la mujer pudiera poder tener derechos para tomar decisiones distintas eh, tratamos de, de incrementar la participación laboral de la mujer en mi primer gobierno tratamos de cerrar la brecha salarial pero de una manera que finalmente no se resolvió bien y por tanto en la, en, en la reforma de la constitución que yo mandé, en la nueva constitución yo incluí la idea de que era inconstitucional las brechas salariales a igual trabajo, tenía que haber igual eh, salario, no es verdad eh, luchamos harto contra la violencia de la mujer con, eh, poniendo digamos, poniendo modificándolo el maltrato habitual, porque antes había que ser habitual el maltrato porque constituyera un delito, ¿no? La ley electoral, donde incluimos 40% de candidatas, yo quería que fuera 40% de electas, pero no tuve la fuerza suficiente porque incluso la gente de mi propia área, digamos, la política, eh, bueno, la mayoría hombres, entonces uno de ellos muy abiertamente me dijo, mira, Michelle, yo entiendo que tienes razón en lo teórico, pero si entra una mujer más va a tener que salir uno de nosotros. Entonces, por eso es que optaron finalmente, después de mucha pelea, 40% de eh, mujeres candidatas con dos cosas más. Las mujeres, eh, si los partidos no cumplían con eso, no podían inscribir la lista. Ese era el garrote, digamos. Y si cumplían y elegían mujeres, recibían más recursos las mujeres de revuelos. Uno sabe que todas estas leyes las pueden burlar. Fue 40% candidata, no logramos un 40% de, de mujeres, pero sí incrementamos, incrementamos eh, a, de 14 que teníamos a un 23%. Dije yo, un 40% de las mujeres directores de empresas, y partamos por casa, la empresa del Estado, al final tienen que ser mujeres. Partimos con 5,3%. Y yo ya el año pasado logré el 40-42%. O sea, cuando uno tiene la decisión, lo logra. Embajadoras me decían, pero ¿por qué esto de la ley de cuota? Bueno, si la ley de cuota es necesaria, porque uno lucha contra una discriminación. Si no hubiera discriminación, no necesita a lo mejor, si fuera fácil. Pero cuando uno quiere cambiar una cultura, una forma de hacer las cosas, uno tiene que incluir medidas, que en español suena mala, discriminación positiva, porque la palabra discriminación... Cae mal. Los gringos hablan de eh, ¿cómo dicen? afirmación positiva, pongámosle. O sea, como que uno le coloque la cuota a cosas, pero lo dicen de manera más positiva. Pero si uno no hace eso, la verdad es que hay discriminación finalmente y exclusión. Yo traté de buscar todos los lugares donde todas las cosas que pudiéramos cambiar legalmente, para que además no tuviera que ver. Con la voluntad de una presidenta y que después llegara otra presidenta que no pensaba igual, o un presidente que no pensaba igual y cambiara las cosas. Pero todavía falta, falta más mujeres en el lugar de tomar de decisiones. Y más mujeres con esta mirada, ¿no? Porque en Chile en el último tiempo ha habido movimientos de chicas, bueno, igual que en Argentina, ni una menos, ¿no es verdad? Eh, eh, como el Me Too, ¿no? Eh, Muchos movimientos contra abuso, acoso. Eh, muchas marchas, miles de personas, y muchachos también marchando, ¿eh? junto con las chicas, por lo mismo, tomas de universidades. Hay universidades que todavía están en toma, exigiendo cambios curriculares, exigiendo mirada de género, exigiendo que pongan más eh, autores mujeres que también puedan estudiar, que incorporen una serie de cosas. Eh, y, y yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Es como, es como muy impresionante cuánta poca conciencia hay en algunos sectores de, de que esto es una cultura muy profunda y que para poder cambiarla tenemos que seguir trabajando fuertemente porque las culturas cuesta tanto cambiarla. Las culturas cuesta tanto cambiarla. En mi primer año gobierno a fines tocaba hacer Beijing más 20 y, y finalmente se decidió no hacer porque yo creo que no habríamos podido sacar la resolución de Beijing ni siquiera esa Efectivamente había una arremetida, yo diría, de sectores que consideran a la mujer de otro punto de vista y hay muchos de estos elementos que, que, que en algunas partes ha habido retrocesos incluso. ¿no? Eh, a, a mí me tocó ver situaciones muy particulares. Por ejemplo, me tocó ver mujeres libias que vivían en la diáspora en un seminario que nosotros hicimos en Egipto sobre transiciones, porque una de las críticas que las chicas de, de, de la plaza, que estaban en la plaza Tajir igual que los chicos, cuando termina la, toda esta revuelta, no es verdad, la primavera árabe, entonces quieren ir a los partidos, que se empiezan a conformar, o movimientos, y quieren empezar a incluir los derechos de las mujeres. Entonces la respuesta de esos compañeros de ella, de la misma de ella, era, no, 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 este no es el momento. Este es el momento de la democracia y de escribir una Constitución. No es el momento de los derechos de la mujer. Y a mí me contaba también una mujer africana fantástica de que cuando sal, cuando Mandela es electo también, eh, los compañeros del partido de ella les decían no, 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 este es el momento de la democracia, no es el momento de las mujeres. Entonces ellas habían ido a hablar con Mandela y le habían dicho nosotros estuvimos igual que ustedes peleando no nos vamos a volver a la cocina. Qué curioso que gente que lucha por la democracia no entienda que democracia es la ampliación, de, entre otras cosas, de derechos de todos. Y por tanto, si hay un sector como las mujeres que tiene menos derechos o que quiere más derechos, ¿no? bueno, que es justamente el momento. entonces Porque si es por eso, nunca es el momento de las mujeres. La democracia es la ampliación, de, entre otras cosas, de derechos de todos. Hay muchas realidades que son súper distintas y que requieren respuestas diferentes. Pero lo importante es que ir avanzando en oportunidades también. no Derechos, pero también oportunidades. Porque cuando las mujeres empiezan a tener más presencia, pues son capaces de ser más autosuficientes, yo creo que también empiezan a empoderarse con mucha más fuerza y a exigir sus derechos, sea en la casa, en el trabajo, en la calle. Lo primero es que no voy a volver a ser candidata a la presidencia. ¿eh? Y esto lo quiero dejar carito porque hay algunos que andan muy nerviosos pensando que yo quiero bueno, dos veces suficiente. Y ahí estamos viendo que cómo voy a seguir, porque lo que no voy a hacer es eh, dedicarme, digamos, a jubilarme emocional y psicológicamente, digamos. Eh, pero sí voy a estar vinculada a los temas de derechos de las mujeres, eh, de la salud también como un derecho y pero además bueno, insistiendo en la educación que yo creo honestamente que es un elemento esencial para que las mujeres puedan, si, está educada se ha visto que es como comillas una vacuna para el matrimonio de las niñas, para el VIH, ¿no? las niñas más informadas toman mejores decisiones no hay una serie de elementos que van ayudando a que las mujeres vayan progresando y en todo eso yo voy a seguir hasta que me muera porque creo que es tan importante
0: y si uno puede ayudar y apoyar, eh, lo voy a hacer.
1: Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.
0: Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.